0: 好，欢迎大家来收听第三十七集的准先生怎么说。那我们本周的标题是抓战犯啊，没有，其实不是抓战犯，应该说谁是引领资金动向的一个领先指标？涨也会有个起涨起涨的关键，跌也会有个起跌的关键，到底是谁呢？国际资金上来看，应该是虚拟货币，就是比特币，还有最近很火红的 t r r a Coin， 跟资本利得税这之间三角关系，到底虚拟货币如何影响股市、债市整个资金流向的变化，是国际资金本周的一个焦点。台股部分呢，更是一样啦、啊。我们有船产急挫，那其实我认为资金领先指标不是航运，不是钢铁，不是认为任何船产股，资金领先指标是六四八八的环球金，是细菌元族群。我想这跟市场上答案非常不一样，究竟是为什么呢？那你可以来详细的听本集的节目。那还有另外一个部分要提醒大家，就是高值利率股呢，今年会有贴息行情。本周有两档例子，就是人保跟至上。那除权行情大概还有一个月，我们可以先超前部署高值预股，你可能要比较提防除权行之前要先行卖出哦，这可能是今年的一个很大的关键。那详细的数据呢，都在我们官网上有做说明，那大家可以搭配的图表跟一些表格一起去做参考。聆听本集的节目，那我们音乐结束之后呢，就马上开始。欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那我们本周标题呢？其实也蛮有趣的。我们直接来抓战犯啊！其实不是抓战犯啊，应该说到底是谁引领了资金的动向？因为我们反过来想哦，如果今天盘市是涨的，那谁引领盘市起涨？大家都很想知道。如果今天像最近，我们上周其实也算是预测到，就是说，真的上一周看来就不容这么乐观了，一定会有大幅震荡。不管是国际的行情，或者说台股一样，一定都是没有办法去打破多头格局。但是涨多会有一些大幅的震，而且这個修正的空间会非常惊人。虽然说没有到大底啊，其实整体来看，盘势都还是涨的。那大家还是很想抓那些战犯，到底是谁让这个盘势领跌？就是说，资金那个，我们说。熊熊大火总是会有一个起火点，到底谁是起火点？谁是资金的一个领先指标？这其实就是本周我们要来谈的一个关键哦。上上周谈量，上周谈价，那本周就来来看价的一个更细微的部分，就是说到底资金的流向是怎么样。好，在国际资金的方面，其实美股最重要的资金动向呢，其实就是比特币，因为比特币是多头气氛一个很关键的指标。那本周到底发生什么大事呢？其实本周一个大事就是说资本利得税的一个调升。虽然说这个新闻是应该说是从4月22号，就是说礼拜四，其实才市场有些传言传出来。但事实上，如果大家有仔细就每一集都有收看的话，资本利得税的调升是在拜登公布记者会当天，其实我们就已经有预告给大家。只是我们说，克多少不知道，然后会怎么做不知道，详细的都还是没有确定。但是调增资本利得税确实已经是。我们都有先猜测到，因为拜登也有先提示过他的一个政策走向，所以因此呢，我们来看资本利得税对比特币到底有什么影响。首先，比特币去年到现在当然涨最多，我们上次也有讲到了，资本利得税基本上呢就是处罚赚钱的人，那其实也比较处罚，就是说赚钱的人，你赚钱，那你缴一点出来嘛，这其实才是最合理的课税方法，因为。我们上次有谈过，如果你课交易税是处罚赔钱的，因为赔钱都是那些过度交易的人，然后那些人反而要缴更多税，所以其实这样子反而是一个比较合理的方法。只是说这资本利得税拉高的幅度有些惊人，就是说从二十趴传出是要调到三十九点六趴，就基本上是一倍啊。这个有没有影响呢？那百分之一百是短线非常有影响，因为基本上一消息一公布之后呢，美股的四大指数是同步的去跳水，而且同步翻黑。那比特币先前就已经。持续的有一些利空因素弱势哦，那在昨天就一度的去惯破了五万美元，到底短线上有没有影响呢？绝对是有的，因为美股四大指数在消息一公布之后呢，是同步的去急杀跳水，而且由红转黑。那从比特币来看，先前就已经有高昂一些利空了，弱势的一些因素，那昨天就更是直接惯破了礼拜日的低点，那也是直接惯破五万美元。所以说，其实这样子来看，比特币跟股市的联动呢，欸、其实还是蛮稳固，就是整整体这种多头。投机气氛的一种影响。那当然，资本利得税被克的因素其实也很合理啊。因为其实这一波资金行情下来，坦白说 ，Q 一的钱绝大部分还是都进到了风险性资产市场，其实并没有真正帮助到实体经济太多。就是说，先进股市，然后再慢慢的去调节。所以事实上，我觉得这时候去克这个税，我觉得完全合理啊。因为其实坦白来讲，股市赚这么多了，现在才克税，我觉得都已经很晚。那自然就是用那种社会正义的角度来想。不过再怎么来想，这其实对于美国政策面来说，我觉得并不是一个太夸张或者说太离谱的一个政策。其实它本来就是该这么做，否则比特币涨了可能十倍八倍，股市在现在经济还没有恢复涨两倍。其实我觉得克资本利得税，我觉得它可能会要需要用一个考量，就是说到底 Q 一收尾，它要不要把资本利得税也要收回？就是说，我觉得 Q 一造成股市大涨，那克资本利得税，我觉得其实是刚好，就是说把。获利回吐一点回来，我觉得其实这对,对美国来说政策面上是没有什么太大的问题。说大家可以仔细的去看，说资本利得税还没有确定，但消息一透露就已经开始造成很大的影响。那后续呢，其实这就会是一个关键指标。那当然，其实还没有公布、还没有确定之前，我觉得对行情影响不会太大，只是说先有风声走漏，就会有先有一些震荡。那政策确认之后呢，一定才会有。更大幅度一个波段性的影响，那短线上的利空，我觉得其实也是蛮合理的。因为高朗震荡之下，其实出现这种比较突发性的利空去做些反应，也都是蛮合理的。那相较于比特币，哎，最近如果大家有关就是有投资虚拟货币，或者说投资股市的人，有投资记忆体的人，可能都知道，就是七亚控，也就是七亚币，它其实席卷了全球矿工一个目光。为什么？因为比特币大家知道。如果你挖矿，你挖出来的矿你卖掉，你还是要缴资本利得税。就美国立法是有有利出来的，所以说不管你是挖矿还是你单纯投资，都一样要缴税。那其实其他矿，那那还是一样挖矿，还是要缴税。为什么在现在这个阶段变成一个吸引大家目光呢？第一个当是因为它新兴的题材，它是用硬碟来作为计算能力，它不是用 CPU 或者说像 ASIC 晶片，这其实都已经涨翻天了。硬碟，哎、欸，反正是现在目前。还没有涨那么凶了，所以大家如果你有去关心的话，其他市场上所有人都在扫 SSD 或 HDD， 所有硬碟全部被扫光，也、欸、都开始涨价。这次也是另外一种涨价潮，所以你关心股市的人可能会知道。那实质上以虚拟货币来讲的话，为什么 Chaincoin 会变成一个大家很关注的指标呢？第一个是因为如果它使用的是硬碟计算能力的话，它可能就会慢慢有一些。好像符合绿能上的一些展望，因为它耗电量就会耗的比较小啊。那因为大家都在怪说虚拟货币基本上就是耗能源不干事，就是它是耗了一堆电力。虚拟货币去年耗的电力大概是全球第35名。等于说它大概是如果它是一个国家的话，排在第三十五，真的耗的非常多。其实用印硬币计算的话，它其实就比较不会这么耗电了。所以说它会有一个新兴的题材。那再来就是说，它其实还没有 I C U， 等于说它没有一个实际上可以公开交易的价格。等于说你现在挖到的矿面不会卖掉，所以说这种资本利的税其实根本就影响不到它。现在挖的矿呢，就是要赌一波啊，赌就是说。它可能才刚上市，然后呢，我在它价值非常低的时候，我要赌它可能会涨一万倍或十万倍，大家都在赌这个。所以说，其实现在来说，资本利得税对这种影响其实不太大。他们现在都像是一种我们说像天使融资一样，非常早期就要去抢这种矿嘛，就先挖到再说，挖到个十颗十颗。哎，万一像比特币现在，哎，一颗比特币大概是对一百多万台币嘛。哎，挖一颗两个可能就发了。这其实资本利得税它刻再多也没有用。因为他们现在赌的就是一万倍或1 0万倍这种投机行情，所以说，去啊，矿银跟经济体这种涨价潮，其实也对应到就是说资本利得税，反而也会让虚拟货币的一些挖矿的矿工可能会把资源去挪移到，就是在去啊，矿银这边。而且大家知道，计算能力的下滑对于比特币的下滑是有联动性的。所以说，如果把计算资源或相关电脑设备资源移动到去啊，矿的话，确实对比特币也会有一些影响。不过，当然。目前规模还是不成正比啊，就是说比特币当然还是非常非常大，只是说去啊空你这种新兴的虚拟货币会不会有更多虚拟货币去挑战比特币，那也会是大家可能要去比较留意的。所以说，关于虚拟货币啊，或资本利得税，确实也是目前整体股市或者说尤其是美股引领他们资金流向一个很重要的指标。那整体来说，其实还是短线上影响居多，因为资本利得税还没有确定之前，我认为其实不会对于行情有一个。决定性的影响，所以这是一个目前本周大家比较需要留意，或者说大家可能比较想关心，就是关于虚拟货币的一个走向的部分。那第二点我们要谈的就是说原物料的涨价。其实原物料涨一波又一波，那我直接下的结论就是说，如果未来没有通膨，是鬼才相信。嗯，就是你如果认为不会有通膨，然后你认认为鲍尔讲的二零二三年以前都不会生息，我觉得我可以直接下的结论，就是我认为包尔绝对都是在。为了行情而说善意的谎言啊，我觉得不可能啊。那基本上，我们先，如果大家可以去官网的话，看一下我们这边整理的图标，直接去把 PPI、CPI 跟核心 CPI， 就是说工业的一个物价，就是说经理人物价，就是工业用的原物料，在 CPI 就是整体的消费者物价，核心 CPI 就是扣除掉石油跟食物这两个波动非常大的，就是比较稳定的一个物价。基本上。无论是波动度也好，或领先指标也好，当然都是 PPI 先。所以大家可以看到，去年呢，其实5月 PPI 是触底，那6月 CPI 触底，核心 CPI 就7月触底。它是一个很标准，从上游一路一路联动到下游这样子一个滚动推升的过程。所以 PPI 是领先指标，那 PPI 的波动程度当然也远大于核心 CPI。PPI 目前啊，年增率已经到 4% 分了，是非常非常夸张。其实也不难理解，啊，因为你。从无论从科技业来看，你看半导体晶片呐、啊、细晶圆、运价、钢铁、工业贵金属，或像食物的黄小玉、黄豆、玉米、小麦，全部都飙涨，原物料没有不涨的。所以基本上工业或加工端这种需求其实非常强啊。基本上都是因为去年疫情人力的关系，所以没办法生产，今年都在补那个洞，去补库存。所以说今年的现货价都非常的紧俏，都一直涨价，就是因为其实工业需求端真的非常强劲。那大然一部分是因为有些已经在展望了，因为。万一未来如果预期消费会增长的话，很多人很多下游厂商都在都在囤货，他们在赌报价力。我现在赶快买，未来涨得更凶的时候，我就可以赚。其实也有一部分投机成分存在。所以无论什么原因啊，其实原物料报价上涨到目前为止都是很持续，而且很延伸下去的。所以从 PPI 或者说 CPI 核心 CPI 这样的推升桥段来看的话，核心 CPI 可能在。下一个月或下下一个月，很有可能就要突破百分之二。那包尔他也明确表态，就是说，如果大幅大幅的超过两百分之二，它有可能会启动收回资金，因为他们用的是平均嘛，他已经放宽了，所以超过百分之二，它还是不会收回。但如果一直超过且远大过百分之二的话，那很有可能这资金行情就会提前的去做收回。简单来看，我我大家可以确定就是说，至少还有一年了。虽然说我们这边讲的这么恐怖，这么恐慌，但是事实上大概还有一年左右。但事实上，你也要想，你包括把利多放到2023年，等于说他放两年多的利多，那我们展望到一年，其实已经是大幅的去缩缩短这个资金行情的一个进程哦。所以说，如果现在来看啊，你这种实质生产面的不断的生产，诶，报价持续上涨，一定会通膨。那如果你去赌说疫情会延续下去，不会这么快的收回，那消费其实没有这么乐观的话。那实时生产面那变成一个利空，你生产这么多，就消费没有跟上来，那库存又变成大暴涨。其实对于无论对于怎么样来说，其实对于股市其实都还是一个中长线大家比较提防一个利空因子哦，不是说一片乐观哦、喔，就是一年以内你还是可以用资金行情这样去看待。但是我认为，其实面对到2022年之后，其实我觉得这种利率的。预测程度，其实你都要比较提防。我觉得升息是很有可能会提早来到，所以说现在来看这种通膨行情，大家就是必须要比较警惕的，就是一个中长线的力度啊。当然，抗通膨最好的产品什么呢？就是买原物料，所以你可以去买原物料洗货，或者是说现在台股投资人去热炒传产股，其实这都是一种抗通膨的表现。所以说。资金行情还没有结束，但你有可能怕通膨的话，其实把钱去投入股市去赚取超过通膨率，就是一个比较适合的一种投资手段。也就是说，虽然说你担心通膨会来到，会担心资金提前收回，但是就是花开看着持续着。你现在通膨就是存在，股市就还是很好的情况下，你还是不得不去面对这样的行情，不得不。赶紧的把你的资金去资产去做推升，就是说这是一个无法回头的一个通膨行情，无论是资产也好或原物料也好，那我觉得包尔其实都在做一个善意的谎言，这大家一定要用一个比较中长期来看会比较警惕，也就是说五月、六月、七月，大家都还是要持续的去关注 PPI、CPI 跟核心 CPI 数据，一个月公布一次，可以慢慢的去滚动去。去更新这样子的一个数据，其实都是会比较对于你中长线趋势来看，比较不会担心说，诶、欸，到底是不是一个级别就会毁灭多头行情？到底是不是呢？其实行情没有这么快结束，你可以用这些比较中长线的总金数据去推算，其实大概还有一年左右，甚至还有更长。不过还是要比较担心，就是提前升息的问题，这是确定的。所以说，我们总结来看啊，其实资金行情来自于。一些突发利空，还有涨多造成大幅震荡，其实跟上周预测其实是非常相符的。那这个大幅的震荡呢，我们所说的其实多头行情不会毁灭、啊，所以说震荡回来修正之后呢 ，A 股、欸、反而是一个低阶的一个好买一点。尤其是说四大指数，虽然说哎、欸、长黑又长红在长黑这样交错之下，不过四月二十二号其实都有守住四月二十号的低点，四大指数都是这样子。所以说目前担忧说美国的风险性资产到底会不会因为资本利得所以去大幅移转呢？我可以跟大家讲。不会，因为还没有磕针，而且就算公布了之后，还要一段时间才会磕针，所以绝对不会这么快。而且你去看美元指数，目前只要九十一点一或九十一没有跌破之前，其实根本就不会有所谓的资金大幅扭转的一个行情。所以说，行情都还没有转空嘛、啊，所以有些大幅的修正，而且是集体修正，那一定会有错杀的个股，因为通杀嘛，一定是有一些好的个股也被杀。所以说，浮现一些好买点，我觉得大家。无论是国际上，或者说台股上，针对于这样子联动去错杀的行情，其实财报公布的利多、实质生产利多，其实大家都还是可以持续去关注，也还是目前下一周资金去锁定的一个标的啊。所以说，目前简单来说，就是说多的行情其实没有死啊，那反而大幅震荡杀回来，哎，修正了一些均线乖离，反而这时候就是一个好买点。就是这样震荡操作也是比较符合我们上周所说的预期，就是不要涨得太快，那修正回来大幅的跌，一定会是一个比较好的买点。那这是国际行情的部分。好，那本周呢，我们就持续来看台股的部分。我想，台股呢，一定是听众们也比较想关心的，因为应该很多人都投资在台股居多啊。那尤其台股本周表现呢，其实也非常非常的正荡。而且，我想做当冲的也有利头，但你可能大赚或大赔。那你做传产呢？或做电子呢？其实，在本周你的动作应该都非常多，因为你到底要砍，还是要赶快去加码电子，还是赶快去加码传产？其实本周呢，我想无论是进场或出场，大家都起心动念都在想到底要做什么动作，因为大家觉得有震荡就是有行情，所以说本周其实台股的表现就非常值得来分析。那我们说本周主轴就是来看谁是战犯，不是是谁是资金动向的领先指标。那四月二十二号，就是礼拜四的那一天，哎、欸。先上涨，就午盘的时候呢，船产开始全部跳水急杀。最明显的例子就是说散，散装航运，散装航运连续好几天是全部涨停，是类股什么八档七档全部涨停，是连续好几天。但那一天全部都打开了，哎、欸，然后还有华航啊、长荣啊、中钢啊，你想得到任何船产个股，就带那一天同步的去做急杀。但事实上，我们所说的船产涨最多，所以焦点当然也在船产身上。但是资金动向领先指标是谁呢？我想告诉大家一个很比较吃惊或你可能没有想到的答案。如果你有在盯盘的话，你应该要有察觉到是细菌源族群，尤其是六四八八环球金，这其实是市场上领先所有类股族群最早开始下杀，而且也比较有迹可循，而且也有道理，稍微有道理的一个个股或族群，就是细菌源的龙头环球金，还有细菌源族群。首先，这是近日去归纳就观盘啊，就盯盘归纳出来的结果。如果你真的要以逻辑分析的话，其实并不没有太完善的一个推理空间。确实，我觉得逻辑上是有一些你可以攻击的地方，但是以归纳出来的结果，它就是非常准，而且连续好几天都是如此。所以说，既然这么符合资金动向，而且大家很想要了解到底，可能盘中想要知道，我觉得你不妨，如果你有机会盯盘的话。你看看648环球金在盘中是领先大盘，有没有一些意向？先涨呢，还是先跌呢？或者说先留下上影线，就留下下影线？这其实大家非常可以关注的一个领先的一个指标，就是6488环球金。那从基本面上来看的话，为什么细菌源族群会是一个值得关注的指标呢？第一个。它是符合现在的趋势，就是、说它是不是多头市，而且它是不是大多头也是，所以它俨然,然还是一种原物料涨价，它還是符合目前资金的一个主轴，就是说半导体很缺，那当然细晶元也会非常缺。那题材上的话，电动车还有一些新兴应用，像是三代的半导体，就是氮化镓跟碳化系，这其实这种新兴的半导体、细晶元也都是需求持续的增温，所以说它是符合一个大行情的，就是它是原物料上涨。OK， 那么从逻辑上来推论什么呢？就是说六十8环球金它是 OTC 的全值龙头，所以说六十8环球金只要一涨一跌，都会对 OTC 指数有非常非常明显的影响。而且细菌源族型有一个比较特别的点，就是说像中美金、环球金、合金这些非常大的细菌源厂商，都是 OTC 的上贵股票，都没有上市，就是说。细菌，你你如果你要挑说有没有市值很大但却不是上市的，基本上都集中在生技或是细菌源。就细菌源族群，它是一个很怪异的族群，它非常大，市值也蛮大的，但是却集中在上柜，所以它反而会影响 OTC 指数非常非常的明显。所以说当天其实如果你仔细去看的话，六四8八环球已经在4月21号就已经很明显的透露出上影线了，也就是先往上喷，一样跟随这种多头行情往上喷，但留下了上影线，而且是翻黑。所以当天其实大盘也留下一些震荡的黑 K。那四月二十二号，大家最想关注的是四月二十二号，环球金其在九点到九点十五分往上拉高之后呢，马上就开始翻黑，它已经领先大盘，直接往下杀黑，而且一路杀。这种情况就导致说 OTC 指数的压力很沉重。所以说第二波的杀盘是谁？不是券商，第二波杀盘来自于十点到十一点，其实是 OTC 的中小型个股。就已经杀了非常非常多。如果你手上有中小型电子股，你当天应该就会觉得很诡异，说为什么传产涨的这么凶？你电子股前几天也没有说跌得很惨，为什么当天开始有些两趴三趴的跌幅？就是从环球金 O T C 指数在推升到 O T C 的中小型电子股，最后呢涨多的传产个股，其实当天哦到十二点之前都还在创新高，也是爆量用融资去推升创新高。那终于 O T C 指数撑不住，中小型电子股也撑不住，传产个股。只要一有人去打开涨停，基本上这个泡沫就被吹破。因为所有人买当天都认为会看多，所有人都在盯着会被左涨停。一左涨停，大家觉得说：“哎、欸，没事了，就去吃饭。”一打开涨停，就开始在想：“哎、欸，是不是要卖？”那你卖，我也卖，就是多杀多、啊。每个人都看多，但每个人都在卖，这个就是多杀多，就是大家都在做跟自己相反的行为。所以说，当天十二点这种崩盘，其实就明显的是融资哎、欸，发现不对劲了，开始去敲开涨停。再來呢，可能波段持有的人也开始要减码，然后再来呢，还有一个最明显的就是当冲啊，已经有非常非常多的人在那边做当当冲的放空，已经有很多人赚大钱。我觉得不管是散户的投机主力也好，应该很多人在那一段是赚了大钱。所以说这种情况下推升到六千亿哦，基本上你从早盘就可以发发现，其实第一个船产在追价，是用追价的方式，那量一定会爆，一一定会放大。再来，中小盘个股是带量往下杀，也是带量。所以其实早盘你就发现，当天其实大盘创历史天量， 4月22号是非常笃定的啦。只、就是说午盘杀破了 6,000 多亿的天量，那当然是当冲、拜当冲所所致啊。因为当冲当天其实也帮了非常大的忙，就是说加速的去修正。所以说整体来看， 4月2十号其实环球金再到细金元再到 OTC 个股。再到船产，再到十二点半到一点之后呢，电全面的通杀，其实这是一个就是一种通杀的连锁效应。所以为什么会说细金元族群对盘是有这么大的影响呢？从这样子来看，诶、欸，逻辑上也是合得通，而且就资金面的这种归纳法来看，它确实也是确实领先了大盘。而且如果你去看四月二十三号今天呢、啊，环球金也是在开盘的时候就非常强，去往上拉抬，你就会发现，其实今天的行情就马上去被这种。急杀利空去扭转，所以说其实环球金马上就去开高做拉海之后呢，今天的行情先震荡下跌之后呢，哎，马上也是走一个很大的多空。今天的红 K 事实上以尾盘来看，无论是 OTC 指数或或者是大盘都已经站稳到昨天的开盘价，所以其实基本上都好像是一场梦啊。就是说，当急跌杀什么，去杀那些涨太多的投机个股，那今天涨涨什么，就是涨电子股。所以说，这样资金的转移，哎，两天之内好像。马上很快速的转移完成 了， 那行情还是收稳在多 头， 所以说你要去观察说这 种， 如果你说你要 卖， 就会发现卖在低 点； 你要追 涨， 又怕说一天两天你没有下单就会来不及了。这种资金行情非常快的 话， 你要去观察一些领先指标。我觉得下一周大家会比较可以去做关注的就是六四八八环球 金， 甚至你去看五四八三中美金、六一八的合 金， 这种细菌的族 群， 我觉得会是可以让你在盘中。稍微可以领先资金行情，稍微可以比较明显去知道资金动向的一个比较好的一个观察指标。那我这边就是不尝试的跟大家来分享，这就是关于信券主群的一个领先指标部分。好，那接下来的部分呢？其实本周啊，行情其实没什么好说的，因为我们大概我们刚才在上一个阶段其实已经说完，因为本周行情其实非常联动，就是说穿产多头，然后穿产多头什么时候被打破？那打破之后呢，就转换成电子，基本上行情就分成三个部分，就穿产涨。然后船产大跌，然后电子抗跌，然后今天就是电子涨。基本上其实没有什么题材消息面可言了、啊，基本上没有产业题材，就是一个资金行情，就是气氛了、啊。到底什么时候你要结束？然后什么时候换我？就是这样子而已。所以说我们这个阶段呢，我们就稍微把目光放远一点，我们就超前部署啊。就是本周有发现到两档个股非常的怪，我觉得可以给大家一些警惕。因为在2020年的出圈行情，就2020年大概6月、7月、8月时候，其实那时候我们还没有录 podcast， 但是其实我们一直都有在出报告。当时我们就有去点出一个问题，就是说高估值率股2020年都是贴息行情哦。你道很多人都说哇，高估值率股，然后呢就开始涨涨涨涨涨，大家都去追价。一出息之后呢狂跌，而且是疯狂跌哦，是跌的非常严重。那2 0 2一年到底会不会重演呢？两档个股给大家参考。我就直接点名了，反正股价零，反正不是我操控的，股价也就这么呈现了。我就觉得跟2 0 2二年的高值预股贴息行情非常像，就是2324的人保跟8 1一二至上。如果你有去持有这两个股，的人你应该很错，因为除宣息，像是人保是今天，至上是昨天，除宣息之后呢，大家都跌了5趴以上，尤其是至上哦，除宣息当天就已经是跳空开低，而且长黑再长黑。今天电子股好，智商还是不管你，还是长黑。人保也是，人保今天电子股大好。今天除夕之后呢，一样是在半根跌停附近做震荡。这其实就非常复制了去年类似的手法，就是说所有的高值预股一除夕之后都是贴息给你看。就是说，如果你除权型不卖，那你就可能会亏大钱。你可能是赚了股息赔价差，那或者说你除权型你可以领股息啊，那你开盘马上卖，这会是一个手法。好，那为什么要先点名呢？就是因为其实啊，本周这两档刚好都是有一些典型的范例，所以我可以给大家一些条件，就是你可以去审视一下你的持股。那还有另外一个条件，就是说除权季旺季其实还没有到，我们现在提前跟你讲，你都还来得及反应，而且还很久很久，还一个月时间可以反应，就说你还可以有时间去做准备。刚好人保和智商是比较特例啊，他们很早就处刑，然后刚好被我们逮到说市场上有一些意向，所以在这边跟大家分享。就是说，如果你手动持股啊，宣布除权息的日子之后呢，你可能就要检视一下有没有以上的条件。第一个，它是符合高值率股、啊，就是说现金值率基本上你可以抓个五趴，就是高值率的条件。第二個，它是不是中大型股？就股本至少大于三十亿，因为中大型股才有所谓有可能被嗯、呃、去炒作拉抬的空间。小型股基本上它想涨就涨，想涨想跌就跌、啊，基本上也很少会有人去把它当高值率股看待。所以说。第一个是值域大概5趴，第二个是中大型股，股本你可以随便抓，这其实不用很精准，大概20亿啊，大概30亿，反正就是中大型股就好。再就是你去发现说有大量的外资卖出，而且借券也大量的卖出，基本上呢，这是外资很合理的一种避免课税的手段。就是说外资因为它会被课鼓励的所得税，所以说它会需要去借券卖出，去去做一些节税的动作。所以说，你发现这种状况的话，代表说它确实有可能是高值预股，就是说外资一直卖出。那第四个条件就是说，若除夕前啊一个月一直往上拉抬，除夕之后呢，除夕前的一周一开始做些震荡涨不动，那很有可能除夕当天就直接开黑大跌，而且是一路跌。所、就、以、是、说，帮大家整理一次，就是第一点，高值预股；第二点，中大型股；第三点，外资呢在出除期前一直狂卖；第四点，除期前外资狂卖就股价狂涨。那你就要注意到一件事情，就是说，如果出全息前的一个礼拜，你可能就要准备要先逃难，因为很有可能这种贴型行情会重演。就是说，二零二一年非常多的个股都是二零二一年，我认为其实这个几率也不小，因为目前多头行情还是很很热络，去炒作这种短线的题材是很有可能的。就是说，如果但很简单啊，就是很简单，就是点开日 K 线图，你看一下二三二四的人保跟八一二至上。他这几天跟他上个月在搞什么鬼？你就会发现，其实这种行情你就要小心哦。他会不会让你跌呢？其实不会。如果你长期持有的他其实只是跌回到一个合理价。但是如果你在这种出金行情前一个月才去追高，你很有可能就要套牢。所以说，这这边大家就给大家一个警示，就是说，还是建议大家去买比较贴离到月均线乖离比较小的股票。因为第一个，你买到的绝对是一个相对合理的价位；再就是说，你追高的话，你不用怕说急杀，因为你急杀的话你都还来得及跑。所以说这一点就是给大家一个，就是一个关注的指标，就是说高值预股的行情大概在六月开始会慢慢开始去炒，或者五月底开始就已经会有一些拉抬。它拉抬，你股票当然是赚钱，那当然是好事。不过你要小心的是，它到底什么时候会开始去做沙盘，或者会到货的动作。所以这一点就提前给大家给一个预告，就是说高值预股的行情今年还是要非常小心，一出息就马上贴息，甚至是大幅的下跌。这点是要特别提醒给大家的。如果手动持股的 话， 一定要开始小心这件事情。好， 所以说台股的操作策略而言的 话， 其实我们上周 说， 因为台积电跌破季线 嘛， 所以上周我们当然说要减码。但是让本周 呢， 你应该也会受到不错的效 果， 就是你至少避开大幅震荡。那我认为已经可以开始回补加码了。那加码什么个股 呢？ 我认为其实大盘只要守稳在十日线之 上， 其实你的持股就尽量去集中到中小型的半导体 股， 还有苹果供应 链， 就是往电子股去做集中。的原因就是因为。因为供应链其实绝大多数都还是比较有短线题材，而且相对于来说是一个非常有补涨机会的一个低阶个股。那中小型半导体个股其实没有到多低阶啊，但是说已经休息一阵子了，其实相对来说也是资金整理的比较完善。所以说，中小型的半导体股跟苹果供应链往电子股去做集中，就是比较建议给大家的一个操作策略跟持股的一个布局方向。那当然进场控的话绝对没有、啊，纵使是说做空，你可能要非常小心，是真的非常不建议大家做空。就是你可能会做云消费，者，是真的是一个不好做空的行情啊！其实散户没有必要去放空，是是就是不要不用去让自己冒太大的风险啊！其实稳稳的做多，去布局进场一些比较低阶的个股，跟随资金行情，现在电子强，去布局电子。那当然，我可以直接跟大家预告，钢铁的航运还有没有？还还涨够了没？有？我认为绝对没有涨够，还一定还有机会。只是说现在来说，它会去进进行一些休息。如果你真的很爱买船菜，你可以等一下。我觉得下周或者下下周可能会有些机会，但其实整体来说，多的行情都还没有破灭，所以还是以做多为主，会是一个比较合适也比较明智一个操作策略。那以上给提供给大家来做参考。